El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Dice que somos escogidos de Dios No estamos diciendo nosotros si sí somos escogidos Y los otros no Dios quiere más a uno y no quiere a otro No, no, usted y yo debemos de pensar Que ojalá y todos sean escogidos ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a ir Por todo el mundo Y predicar el Evangelio a quienes Solo a algunos, no, ¿cómo dice Predicar el Evangelio a toda criatura Nosotros debemos creer que ojalá y todos Sean escogidos de Dios para lo único que sirve esta doctrina es para que usted que está en Cristo sepa que no vino porque usted es bueno, no vino porque usted es más inteligente que los que están afuera, no vino por su propia sabiduría, usted vino porque Dios le escogió. Dice la Biblia nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y esta doctrina produce gratitud. Mire algunos versículos que hablan que somos escogidos los cristianos. Mire 1 Pedro 2.9, mas vosotros sois como dice eso somos, linaje escogido, nosotros y nuestra descendencia, linaje escogido, real sacerdocio, nación que, o sea hemos sido apartados para él, pueblo adquirido por Dios con un propósito, ¿cuál es el propósito? Lea, para que anunciéis las virtudes de quién, del que te escogió, del que te llamó, de las tinieblas a su luz. Hay mucho que desempacar en este versículo y no nos podemos detener, el tiempo es bien limitado, estos son mini cultitos los que estamos teniendo, no pueden ser largos por su seguridad. Pero lo que puedo yo enfatizar de este pasaje es que hermano tenemos un propósito por el cual nos escogió, que es hablar de Jesús a todas las personas para que a través de nosotros Él llame a sus escogidos y somos esa nación santa usted antes de ser salvadoreño usted es ciudadano de los cielos sabía usted que esa es su verdadera nacionalidad no se apasione hermano no le vaya a pasar como algunos hermanos que de repente en elecciones se apasionan tanto que quieren venir en camiseta de su color político y con la gorra de su color político y después de aquí vamos a votar porque van para afuera dicen unos y los otros dicen no que los mismos de siempre bueno no, no se apasione hermano demasiado por política y por eso con respeto os lo digo lo mismo que mi padre les ha dicho por años evitamos venir con distintivos políticos a la iglesia el día del culto y los días antes y los días después hasta a veces hay personas que nos han contactado, mire pastor puedo llegar a saludar a su congregación pero son cosas delicadas que se pueden dar a malos entendidos como que la iglesia está diciéndole a alguien miren voten por él, voten por ella, no voten por él, no, esa sería una iglesia desubicada, aquí somos nación santa del rey porque él es nuestro dueño y por él nos apasionamos los creyentes. Pero la Biblia dice que eres escogido desde antes que nacieras, no, desde antes que se fundara la tierra. Oiga hermano, desde antes, usted sabía que el tiempo no siempre ha existido. Hubo un momento que Dios creó el tiempo y ahí empezó a, a caminar, a avanzar. Antes que iniciaran los tiempos, el Señor conocía tu nombre, conocía tu apellido. Imagínate qué maravilloso es eso, es impresionante. Sabía quién iba a ser tu papá, quién iba a ser tu mamá, quién iba a ser tus abuelos. Te conocía a ti por nombre y apellido y dijo, Él, ella, Van a llegar a ser hijos míos. Va a haber un día que van a creer en mí. Dios te escogió. Así lo dice Efesios 1, 
del 3 al 5, pongámoslo en pantalla para que los hermanos lo puedan leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Oiga, como dice el 4, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, nos escogió para Cristo. ¿Cuándo fue que nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Acaso nos escogió porque éramos santos? No, mire cómo dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos escogió no éramos santos y éramos muy manchados de nuestra alma. La mancha del pecado estorbaba. No te escogió porque lo merecieras, te escogió por su gracia. Él nos escogió para que fuésemos, eso sí, nos va a transformar, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptado. Diga, por favor, fui predestinado para ser adoptado. El hecho de que hoy seas hija de Dios, o seas hijo de Dios, es porque a Dios así le plació. Él te, te marcó y dijo, este es mío y va a llegar a ser un hijo mío. Amén. Predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Ahí está la razón. Según el puro afecto de su ¿Sabe cómo se traduce al buen salvadoreño? Esa última frase. Porque así le dio la gana. ¿Por qué me escogió a mí el Señor? Ah, es que Él vio de antemano que yo iba a ser crédulo. Él vio que yo iba a ser menos terrible que los demás. No, hermano. Si lo que Dios vio es que le íbamos a fallar. ¿Cuántos aquí le fallan al Señor y lo aceptan valientemente? Él lo que vio es el montón de regadas y pecados. Él vio nuestra dureza, Él vio incluso nuestra incredulidad, pero nos escogió según el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació poner sus ojos en ti. Hágame un favor y dígale a la persona que está a la par, Dios ha puesto sus ojos en ti. Dios te ha escogido. Y lo ha hecho porque así le dio la gana. Él quiso llamarte a ti. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Ay, déjele esa, esos misterios. Déjelos en manos de Dios. Ahora, hermano, cuando Dios te escoge, hay personas que dicen, dudan en su corazón y dicen, seré yo escogido porque yo le fallo mucho al Señor. Mire Romanos 8.33 lo que dice. ¿Quién acusará? ¿Cómo le dicen los cristianos? A los escogidos de Dios. Si Dios es el que justifica. Mire qué precioso. Una vez conoces esta verdad, que Dios te ha escogido para salvación, dejas de temer porque el acusador va a tratar de llegar pero Dios te justifica. Quiere decir que Dios ve en ti, no tus obras. Dios te escogió porque ve en ti la perfección de Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos? Miren, Tito 1, cómo se habla del cristianismo, se le llama la fe de los escogidos. Póngale atención, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. De Dios, así le llama el cristianismo La fe de los escogidos Así que habla tanto la Biblia de los cristianos Como los escogidos de Dios Que no debemos de obviar esta doctrina Es importante que usted y yo sepamos Si hoy estoy en Cristo Es porque Dios pensó en mí Y me escogió y me amó Antes de la fundación del mundo Por último, mire a Jesús Hablando de los cristianos Cuando le piden a Él cosas Mire cómo dice Lucas 18.7 ¿Y acaso Dios no hará justicia, cómo nos llama, a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Está hablando de la parábola del juez injusto, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle, pero note usted aquí que el, el oído de Dios, oiga bien, Dios te dice hoy, mi oído está atento a tus peticiones. 
¿Qué imposibles estás pasando en tu vida? Clama al Señor de día y de noche porque Él está atento a la oración de sus escogidos. Diga, soy un escogido de Dios. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro? Porque de esto se trata este mensaje, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar seguro que soy un escogido de Dios? Porque dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos son los... Usted se ha puesto a pensar qué quiere decir ese versículo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Prácticamente quiere decir que se le va a predicar a millones de personas. Muchos son los llamados, se le va a predicar a millones. Pero ¿acaso todos los que oyen la prédica aceptan a Cristo? No, solo vienen a Cristo algunos pocos. Esos son los escogidos de Dios. Eso sí, el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Esta doctrina no sirve para decirle a alguien, tú eres escogido, tú no, tú eres escogido. No, 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 no. Esta doctrina sirve para pensar que ojalá y todos sean escogidos, hay que predicarle a todos, pero sí sirve para esto, para saber que los que estamos en Cristo no es por nuestro propio mérito, es que el Señor nos trajo. Dice la Biblia, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres. ¿Sabe? ¿Quiere verse a usted mismo en la Biblia, en un salmo? Mire por favor a continuación en pantalla el salmo 65.4. Este fue el proceso de tu conversión. No sé si me lo tienen ahí en pantallita, por favor. Necesito el salmo 65.4. Ahí está. Bienaventurado el que tú escogieres. Ahí está usted. El que tú escogieres y ¿qué más hace? Y atrajeres a ti. ¿Para qué nos atrajo, hermano? Para que habite en tus atrios. ¿Y cómo nos va a ir cerca de Dios? Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Después de haber sido enemigo de Dios, hoy Dios te ha hecho su hijo. Hoy te ha traído a vivir a su casa. Hoy tú eres templo y morada del Espíritu de Dios y Él te va a saciar con sus bienes espirituales. Él te va a saciar con su gracia constantemente para que puedas crecer en comunión con Él. Pero le decía, ¿cómo puedo estar seguro que soy escogido? Mira el versículo 4, espero que tenga su Biblia abierta en Tesalonicense, no se lo vaya a perder. El versículo 4, hermano, dice, pues conocemos, hermanos amados de Dios... Vuestra elección, en otra versión dice, sabemos y estamos seguros que Dios los ha escogido para salvación. Eso quiere decir, al traducir el 4, conocemos hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sabemos que ustedes son escogidos. ¿Y cómo está tan seguro Pablo que los tesalonicenses son escogidos? Si usted ve la segunda carta a los tesalonicenses, también se refiere a ellos, porque esta es la primera carta, ¿verdad? en la segunda cuando abre también le dice a ellos, damos gracias a Dios de que Dios los haya escogido para salvación desde el principio. Es un gran tema de Pablo con los tesalonicenses. Ustedes son escogidos. Esta mañana Dios te dice, Cefal, recuerda, tú eres mi iglesia escogida. Yo estoy contigo y quiero que tengas esa certeza que eres escogida. Vamos a ver cinco características de los escogidos de Dios para que usted se convenza que Dios lo ha escogido. La primera característica que vemos en el pasaje, no lo vaya a perder, es que a los escogidos de Dios la palabra les llegó con poder. Ahí lo va a ver en pantalla, la palabra les llegó con poder. Mire el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Yo no sé si usted acostumbra a subrayar, hay una parte ahí subrayada que yo quisiera que usted la resalte en ese versículo. La parte subrayada resalte, la dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Ese poder, por supuesto, lo lleva a cabo 
el Espíritu Santo. Y cuando dice ahí, en plena certidumbre, se refiere a que muchos dudaban que Pablo fuera un verdadero apóstol. Pero el Espíritu Santo convenció a los tesalonicenses para que creyeran que Pablo de verdad era un apóstol. ¿verdad? Por eso dice después, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pero lo más importante a rescatar del versículo 5 es que un escogido de Dios, Dios lo pone en un lugar donde le prediquen, hermano. Y a través de esa predicación y a través de la obra poderosa del Espíritu, el escogido de Dios viene y cree en el Señor. Yo estoy seguro, hermano, que todos los que están aquí están agradecidos con Dios porque envió a alguien a predicarles el Evangelio. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque les ha enviado palabra de Dios? ¿Sabes qué, hermano? Así como las personas se encontraban con Jesús y sus vidas eran transformadas, así Jesús se sigue encontrando con las personas a través de la predicación. Cuando yo predico, la palabra de Dios llega a las personas y es como que Jesús mismo hubiera llegado a tu vida. ¿Cuántos recuerdan el día que Jesús llegó a su vida a través de una palabra y los impactó y abrió sus ojos? ¿Cuántos recuerdan los días cuando una predicación o un mensaje o alguien te evangelizó, verdad? Y, y quedaste tan impactado que te atravesó esa palabra y tu vida pareció cambiar. Ya no fuiste el mismo, simplemente quedaste a veces hasta con ganas de llorar, a veces simplemente un gran gozo, una gran alegría porque el evangelio llegó a tu vida. Pero yo estoy seguro, hermano, que no solo ha llegado la palabra de Dios, yo estoy seguro que también ha llegado el poder de Dios a tu vida. Y quiero hacer una pregunta y no me levante la mano si usted lo va a hacer en automático. Solo si de verdad, ¿cuántos aquí en su vida han sido testigos del poder milagroso de Dios? Solo levante las sillas así, testigos, mire usted, mire estas manos, testigos del poder milagroso de Dios. Usted sabe que es un escogido en primer lugar porque la palabra llegó a su vida con poder. Dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder y ese poder de Dios hermano impacta, ese poder de Dios nos convierte, ese poder de Dios hace que tengamos un corazón diferente, dice la Biblia que es como una cirugía de corazón, te quitan el corazón de piedra y te ponen un corazón de carne, refiriéndose a un corazón blandito, un corazón creyente a las verdades de Dios, lo más tremendo es a quienes vino a escoger el Señor, no escogió sabios, dice la Biblia que escogió a lo vil, y a lo menospreciado y a lo que no es, a lo necio del mundo, escogió Dios. Esta doctrina de la elección nos debe de traer humildad y no orgullo. Algunos dicen, ah, es que si le predica usted a la gente que ellos son escogidos, se van a envanecer y se van a enorgullecer y van a decir, yo soy escogido, tú no. No, hermano lindo, si a los peores escoge Dios, ¿sabe por qué? Porque así se glorifica su santo nombre. ¿Cuánto dicen amén? Así que si usted está en Cristo, es porque Dios sabe que quizás íbamos a ser de los peores. Así como Pablo decía, yo soy el más grande de los pecadores, decía él, yo soy el primero. Pero hermano, quiero decirte esta mañana, si tú eres un escogido de Dios, puedes esperar el poder milagroso de Dios en tu vida. Porque a los escogidos les llega la palabra, pero también les llega el poder. Yo le pedí a mi esposa Yanni que durante breves minutos les cuente cómo este fin de semana nosotros fuimos testigos del poder de Dios que ha llegado a nuestra vida. Adelante, hermana Yanni. Le damos un aplauso de cariño a la hermana Yanni. Bendiciones hermanos, bueno dicen que la salud de los 0 a los 35 años va así, vea, y a los 35 para abajo, de en adelante vamos mal, pero bueno, 
Les cuento que hace dos años me diagnosticaron eh, con un endometrioma. Eh, yo tenía eh, bastantes molestias, eh, a cada mes tenía bastantes molestias, eh, unos síntomas bien feos. Eh, entonces la doctora, eh, después de hacer ultras y todo, decidió que era bueno operarme porque eh, los síntomas iban avanzando, se iban poniendo peor. Entonces cada mes era bien problemático para mí. Eh, la cosa es que cuando me operaron, eh, encontraron que a raíz del endometrioma tenía una endometriosis nivel 4, que ya es bien avanzada. Entonces la doctora, admirada de verdad, o sea, al ver eh, todo el video y todo lo que ellos hacen, me decía, no sé cómo aguantaba usted tantos dolores de verdad durante tantos meses. Así que empezamos un tratamiento bien fuerte. Y la verdad es que el tratamiento me funcionó súper bien, eh, los síntomas después de la operación, después del tratamiento disminuyeron, o sea, yo andaba feliz de la vida, ¿verdad? Porque no sentía absolutamente nada. Yo le decía a mi esposo, qué felicidad se siente y qué alegría se siente tener salud, salud al 100%. Y uno la valora bastante, ¿verdad? Hasta que uno pierde la salud, valora bastante el sentirse bien, el sentirse bien del estómago, de la cabeza, de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, la cosa es que terminé, terminé el tratamiento y en lo que iban avanzando los meses, iban sintiendo otra vez las mismas molestias con las que empecé. Yo me empecé a afligir porque dije, bueno, ya me operaron, ya puedo hacer por la operación, supuestamente aquí se acabó todo, ¿verdad? Y como uno eh, eh, es bien como curioso, se empieza a meter y a investigar en Google, se empieza a investigar a ver testimonios y todo, y resulta que eso de la endometriosis es algo que puede regresar. Entonces, yo con mis temores, yo dije, ya esto me volvió, me regresó, yo no quiero volver a que me, a que me eh, rajen, ¿verdad? Que me hagan la operación, ya no quiero volver a tomar el medicamento porque hay un montón de efectos secundarios. Bueno, la cosa es que eh, al año me fui a hacer otra bulta porque hablé con la doctora y todo y me dijo, eh, resulta que como que otra vez el endometrioma está saliendo nuevamente en el ovario derecho. Entonces yo la verdad es que bien decepcionada, yo le decía a mi esposo, yo de verdad que ya no quiero, o sea, ya no, ya no, ya no quiero tomar pastillas, ya no quiero que, si me, que, que me vuelvan a operar, entonces ahí vamos a ver cómo le hacemos. Eh, en eso eh, en, mi esposo me animó bastante a que cambiara bastante mis, mis hábitos alimenticios, yo soy una persona que disfruta los postres, yo pudiera comer postres, desayuno, almuerzo y cena, entonces empecé con un proceso y... Eh, el año pasado, que fue que me diagnosticaron como en enero, me dijeron nuevamente están haciendo el endometrioma, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, eh, vamos a ver si va, va a necesitar otro tratamiento. Se vino la pandemia. Entonces, eso eh, me causó que a raíz de los temores y, y, y la incertidumbre de todo lo que estaba pasando, empecé a comer súper mal, 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 terrible. Eh, entonces empezaron a empeorar mucho más todos los síntomas y todo Entonces yo dije, eh, ya la regué Porque otra vez capaz que me van a tener que volver a intervenir y todo No he hecho caso, pero en los últimos meses mi esposo se puso bien estricto conmigo Y me dijo, por favor, hace bien la dieta, o sea, come bien y todo Ya vas a ver que eso te va a mejorar yo les digo, hermanos, que de verdad, y yo le pido eh, perdón al Señor porque mi fe eh, a veces decae bastante y a veces yo soy bien, eh, eh, cabal, bien falta de fe. 
Y yo digo, yo siempre pienso, pienso en el peor escenario posible, ¿verdad? Yo siempre soy bien pesimista y digo, no, si de todas formas, si me vuelven a hacer eh, la ultra, me va a ir de lo peor, a saber que me van a hallar, capaz que van a encontrar más cosas. Bueno, pero hay un eh, versículo en la Biblia que siempre me encanta y es una alabanza que siempre me hace orar, pero dice que cabal que hay que bendecir a Jehová en todo tiempo y que cuando uno lo busca, él lo libra de todos sus temores. Les cuento que la semana pasada eh, la doctora me pidió que me hiciera otra ultra para ver cómo estaba. Y yo honestamente toda esa semana ni dormí. Tenía un insomnio que yo no quería, no quería hacerme la ultra. Estábamos orando con mi esposo, con mis hijos que aquí están conmigo, eh, con mis papás, mis suegros, mi familia. Bueno, ahí estábamos todos, eh, un grupo que tenemos bien bonito en WhatsApp de la congregación donde, donde pedimos peticiones de oración, estábamos orando y todo. El sábado yo iba como a saber que me van a hallar y que no sé qué. Bueno, la cosa es que cuando llegué la doctora Cabal me dijo, bueno, la última vez encontramos esto, encontramos esto y encontramos esto, vamos a ver cómo está. Y a todo lo de la, en toda la ultra la doctora no decía nada, absolutamente nada. Yo afligida, yo a saber qué me encontró. Bueno, para no hacerles largo el cuento y para no quitarle tiempo a mi esposo, eh, me dice, mire, Resulta que todo está completamente limpio, resulta que lo, el ovario no hay absolutamente nada y qué fue lo que tomó, qué tratamiento fue el que tomó, porque es otra doctora la que me hace la ultra y le dije tomé tal tratamiento, pero eso fue al principio de la primera operada, verdad? después ya no tomé nada y me dice, ah, pues a saber, quizás le funcionó, pero yo ya no quise decir más, pero yo dije, el señor fue el que me sanó, Aleluya. el señor fue el que me limpió, así que doy gloria a Dios. Amén, amén, amén. Entonces, respaldando lo que dice mi esposo, es eh, cierto, yo lo he, ahorita lo he vivido en carne propia, que la palabra siempre llega con poder. Gloria a Dios. Damos un aplauso, hermana Yanni, de cariño. Y le dijeron que todavía puede salir embarazada. Imagínese usted qué cosas, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, la palabra... A sus escogidos la palabra les llega con poder. ¿Cuántos dicen amén? Así como hizo un milagro en la vida de Yanni, la doctora cuando la recibió le dijo, el endometrioma que tenías, hija, la última vez medía tanto por tanto, porque la, la, la radióloga lo había medido el endometrioma y tenías también endometriosis grado 4 y tenías también pólipos, no sé qué, no sé cuánto le dio todo el listado y al final le dijo, ¿y qué has tomado? ¿Y qué has hecho? Aquí ya no hay absolutamente nada. La gloria y la honra es para Dios que opera sin bisturí. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. Él puede hacer un milagro en tu salud. Él puede hacer un milagro a través de los médicos, siervos de Él, instrumentos de Él, los medicamentos. Creamos en un Dios que lleva poder a sus escogidos. En segundo lugar, dice la Biblia que los escogidos reciben la palabra con gozo. Mire el versículo 6, por favor. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra. Subraya esa parte, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. De manera, dice, que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y Acaya. Una característica de los escogidos de Dios no es solo que Dios les envía palabra y les hace milagros, es que ellos reciben esa palabra con fe. Ellos creen, hermano lindo, el que hizo que usted creyera el evangelio cuando se lo predicaron fue el Espíritu Santo de Dios. 
Él fue el que lo convenció a usted de pecado, de justicia y de juicio. No nos queda tiempo para ver los detalles, pero básicamente significa que te convence que eres pecador y que te convence que solo en Cristo hay salvación. Tú creíste eso cuando cientos de personas en el mundo han oído el mensaje y no han creído. ¿Y qué hizo diferente que tú sí creyeras y que otros no creyeran? Es la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Dale gracias al Señor porque Él cambió tu corazón. Él hizo que recibieras la palabra con gozo. Incluso, hermano, llegaron estos tesalonicenses a hacerse ejemplo entre otros cristianos. Porque había gran persecución, habían falsas doctrinas, habían falsos maestros, los judíos que todavía se consideraba que el cristianismo era una secta de los judíos, ¿verdad? Los judíos perseguían al cristianismo, los escapaban a matar si ellos no querían seguir con las costumbres judaizantes, como la circuncisión, como guardar el sábado, como otro montón de cosas. Entonces los tesalonicenses estaban con esa gran tribulación encima, la persecución eh, y un montón de falsas doctrinas, pero en medio de todo eso ellos decidieron creer la palabra del Señor. Esa fe con que tú adoras, esa fe con que tú crees la palabra, esa fe con que tú sirves y quieres ser obediente, te fue dada del cielo, no es propia. Agradecela porque Dios te ha escogido. En tercer lugar, hermano, hubo en ellos una verdadera conversión. Mire, por favor, el versículo 9. Este me impresiona a mí. Esta es una señal del escogido. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Oiga, y cómo subraye, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Quiere decir que antes los tesalonicenses estaban volcados en servir a los ídolos y ahora dejaron esa idolatría y le sirven 100% a Dios. Esa conversión, esa transformación es marca genuina de un verdadero discípulo. ¿Cómo sé si soy escogido? Bueno, veamos tu vida. ¿Ha habido en tu vida, hermano, una verdadera conversión? ¿O eres de los que antes se portaba de cierta manera? Te llegó la palabra, vienes a la iglesia, pero después de la iglesia te sigues comportando de la misma manera. Quizás hoy no vamos a tener ídolos a los que nosotros vamos a adorar, ¿verdad? Hay algunas religiones que todavía practican bastante eso, de las imágenes y de la idolatría. Véngase los miércoles a las seis si quiere aprender más de esas otras religiones, ¿verdad? Pero le decía, tal vez usted no, pero ¿sabe cuál es nuestra idolatría? Muchas veces es un corazón volcado que todavía le gusta el mundo, le gustan las cosas de este mundo, Lo, la diversión que este mundo te ofrece, los escapes pecaminosos, el adulterio, la fornicación, la pornografía, todo eso puede ser ídolos. ¿Por qué no decirlo? Poner en primer lugar otras cosas antes que venir a la iglesia. Poner a gente que tiene una, una obsesión, un fanatismo, por ejemplo, con el fútbol. Eso puede ser una idolatría. El trabajo, el éxito, el éxito material, las posesiones materiales, el prestigio, los puestos, con que hasta el ministerio para algunas personas puede llegar a ser una idolatría. En muchas mujeres el amor del cónyuge o los hijos pueden llegar a convertirse en idolatría. Pero cuando nos damos cuenta que somos escogidos, cuando el Señor empieza a obrar una verdadera conversión en nuestro corazón. No es que nadie te prohíbe ir a los lugares o tener las amistades o hacer las cosas que antes hacías. Es que ahora simplemente te sientes incómodo haciendo eso. Miren lo que le pasó a ciertos cristianos en el libro de los hechos. 
Por favor, Hechos 19, 18, quisiera que esté en las pantallas, ahí está. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de su hecho. Dígame usted si no fue una verdadera conversión. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros de magia, ¿verdad? Y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era ¿cuánto? 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía la palabra. ¿Cómo sabemos que somos escogidos? Porque no importa, cueste lo que cueste, estamos dispuestos a darle la espalda al mundo y a comenzar a seguir a Cristo para servirle. Pídale al Señor que haga en su vida una verdadera conversión, porque eso le va a dar a usted seguridad que usted verdaderamente es un escogido de Dios. El otro día venía un hermano recién convertido. Nunca le prohibimos nada. Yo lo único que hice fue que durante la pandemia le regalé un librito de su nueva vida en Cristo. Y de hecho se lo envié digital, porque estábamos todavía que no podíamos salir. El hermano lo bajó por correo, empezamos a ver la doctrina básica, ¿verdad? ¿Qué significa que ahora soy hijo de Dios? ¿Cómo debo de orar? ¿Cómo debo de leer la Biblia? Un discipulado básico, a distancia, con este recién convertido. ¿Sabe qué hizo los primeros domingos que se abrió aquí? Que fue en septiembre, octubre, no recuerdo. Los primeros domingos vino y se presentó, hermano, yo soy fulano de tal... Usted me envió el libro por correo del recién convertido. Ah, cómo no, hermano, mucho gusto, ¿verdad? Y en ese momento me dice el hermano, aquí le traigo. Yo creí que se trataba de un regalo, de algo así, pero no, me traía en una bolsa una colección entera de discos de música. ¿Y qué pasó, hermano? Y entonces me dice, mire, pastor, Dios ha puesto en mi corazón la convicción que yo ya no tengo que oír música del mundo. Porque cuando oigo música del mundo... Simplemente me trae recuerdos, me traslada a la vida de antes Y ahora Cristo dice que yo soy una nueva criatura Así que aquí están todos estos discos de Luis Miguel Y ahí dije yo gracias por esta bendición, dije yo verdad, la agarré Pero no lo dije delante del hermano, no mentira hermano Lo mismo, a mí también Dios ya me había cambiado en esa área verdad. Música del mundo, no es simplemente una convicción No es que nadie te obligue no es que nadie te diga, deja eso, no hagas lo otro. No subas esa clase de contenido en tus redes sociales porque eres de tropiezo. Cuidado, ¿verdad? Con ese tipo de mensajes. Vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa, incluyendo las de las redes sociales. No, no es que nadie te esté regañando. Es que el verdadero escogido de Dios experimenta una conversión producto del Espíritu Santo. En cuarto lugar, un verdadero escogido de Dios, dice ahí, su esperanza solamente Está en Cristo. Perdón, una pausa. Cada vez que oiga una ambulancia, póngase a orar. Son cada vez más ambulancias. Ocho, diez, doce ambulancias al día. De día y de noche. Cuando pase por ahí, póngase a orar. Por esa persona y por esa familia. El Señor es poderoso para hacer milagros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy es cuando hay que predicar de Cristo, hermano. Y dice el número, el número cuatro. Un escogido de Dios tiene su esperanza solamente en Cristo. ¿Quién es el único que nos va a salvar en esta pandemia? Nuestra esperanza solamente es Cristo. Oiga, en la vida y en la muerte. Dice la Biblia, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para allá vamos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Una característica del escogido de Dios. Su esperanza, y oiga bien, y su gozo en esta vida, están solamente en Cristo. El escogido de Dios no se afana, no se apasiona tanto por los reinos de este mundo, por los placeres, por los gozos de este mundo. Sí sabe disfrutar la provisión, sabe disfrutar. Si Dios le concede a usted bendiciones, hay que disfrutarlas. Y la Biblia dice, 
de arriba, dice toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. También dice que Él, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No es malo disfrutar las bendiciones terrenales, siempre y cuando usted se acuerde que esas son añadiduras. Tu gozo permanente va a ser solamente cuando Cristo regrese por su iglesia. Ahí sí nunca se te va a acabar la paz. Ahí nunca se te va a acabar el gozo. Tu esperanza no tiene que ser, oiga bien, no me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que estoy en contra de vacunas o de medicamentos. Si viene la vacuna y, y nos damos cuenta que de verdad no hay efectos secundarios peligrosos, qué bueno, ¿verdad? En buena hora, está bien. Medicinas, terapia, todo eso. Pero la esperanza del cristiano está puesta en Cristo. Él es el que obra salvación. Él es el que obra sanidad. Y cuando Él dice, ya me lo llevo, Él es el que nos da esperanza, que nos vamos con Él a una vida eterna con Él. Hace poco nos cayó una bendición, un negocio que teníamos, somos socios de un negocio en Guatemala. Tenemos añales de participar en ese negocio de hace 12 años más o menos. Y yo creí que con la pandemia se había muerto ese negocio. Y resulta que no. Ahorita en el mes de enero recibimos una invitación. Yo no pago nada, lo digo muy transparentemente. Viajo a Guatemala con mi esposa, con mis dos hijos, nos vamos por tierra, cuando es necesario reunirnos con los socios, el negocio me paga todo, me paga los gastos del viaje, el hotel, todavía mis hijos, los chelitos, que uno está sirviendo ahí abajo, el otro está sirviendo ahí arriba, por la gracia de Dios, nos acompañan en el viaje y todavía de la empresa les alquilan un cuarto solo para ellos. Así que ahí están los dos chelitos en un cuarto y nosotros dos en otro porque no nos gustan los meques, ¿verdad? Así que... <risa> Estábamos ahí en Guatemala disfrutando las bendiciones y yo siempre les hago una broma a mis hijos. Cuando tenemos una bendición o a veces hemos ido a algún hotelito de playa, siempre les hago una broma, solo por molestar. Les digo, ay, chelitos, ya van a ver que cuando menos sientan ya vamos a ir de regreso. Cuando uno está contento el tiempo se pasa rápido. Dígame si no es cierto. Cuando uno está feliz y está disfrutando, el tiempo vuela. Sentís que acabas de llegar. Y mis dos hijos, ay, papá, ya vamos con esa tu broma. No nos digas eso, hombre, déjanos disfrutar. Pero dicho y hecho, ¿verdad? Pasaron dos noches. Al tercer día veníamos de regreso y mi hijo chiquito llorando, ¿verdad? Se sentía triste. ¿Y qué pasó, Jorgito? Es que qué rápido se pasa el tiempo cuando andamos en Guate. Yo no me quiero ir. Yo me... Porque allá disfruta él, ¿verdad? Y trabajamos un día y paseamos el otro día y hay ruedas. Y a Jorgito, mi hijo, le encantan las montañas rusas y le encantan las ruedas, ¿verdad? Entonces, ahí venía triste. Yo aproveché para poderle dar una, una enseñanza que Dios nos las quiere dar a todos nosotros. Y es esta, hermano. Todos los gozos de este mundo, disfrútelos. Pero acuérdese que son temporales. Y acuérdese que están mezclados con tristeza. Todos los gozos de este mundo están mezclados con tristeza. Vas de viaje, pero allá te cayó mal y te enfermaste del estómago y no pudiste comer. Los gozos de este mundo mezclados con tristeza. Hay bendiciones, pero hay buenas noticias mezcladas con malas. Pero cuando Cristo venga, hermano, ahí todo va a ser gozo, paz, alegría. Ahí no habrá tristeza, ahí no habrá dolor, ahí no habrá lágrimas, ahí no habrá llanto. ¿Y sabe qué? Va a durar para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. Si usted puede tener su mirada en Cristo y decir, mi gozo, mi esperanza está en el Hijo de Dios. Esa es una seña que somos verdaderamente Hijos de Dios Eso está en el versículo 10 ¿Verdad? Su esperanza solamente en Cristo Mira el versículo 10 Y esperar de los cielos a su Hijo Al cual resucitó de los muertos a Jesús Pero ahora vamos con la última Mientras pasa 
mi hermano, suavemente el hermano del piano, porque tenemos que ir cerrando ya. Mire cuál es la quinta señal de un escogido de Dios. Vidas transformadas al servicio de Dios. Yo quiero que usted mire el versículo 3, por favor, no se lo vaya a perder. ¿Cómo sé que alguien es un escogido? Mire cómo decía Pablo. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, en primer lugar, de la obra de vuestra fe. En segundo lugar, ¿de qué? El trabajo de vuestro amor. Y tercero, la constancia en la esperanza. Ya se fijó, hermano, que son la fe, la esperanza y el amor. Cuando Pablo dice, ahora pues permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Pues aquí dice, yo sé que son escogidos porque veo en ustedes la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. En otras palabras, vidas transformadas al servicio de Dios. ¿Cómo sé que soy escogido? Porque el Señor ha, ha impactado tanto mi vida con su gracia que ahora me quiero dedicar por amor, no por interés económico. Por amor, no por miedo al castigo. Por amor y no por obligación. Por eso dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Yo ofrendo, yo sirvo, yo me aparto del pecado, yo le obedezco a Dios, yo camino en santidad, yo vengo al estudio bíblico, todo por amor. Yo soy constante cuando hay pruebas por amor. Hay cristianos que parecían cristianos, pero viene la prueba, viene la lluvia, viene la tormenta y la casa estaba sobre la arena. Se la llevo. Ese no era verdadero cristiano. Aquí dice la constancia de la esperanza. Esa es seña del escogido. Vino la pandemia. Sufrió pérdidas económicas. Sufrió pérdidas familiares. Sufrió pérdidas de salud. Pero aquí está al pie del cañón. Como el hermano Naúm. A pesar de las pruebas que le han llegado. Sirviendo a Dios al pie del cañón. Ese es un escogido de Dios. ¿Sabe cómo se le dice a una persona que, que solo es el arrancón? Y después decae. ¿Cómo le decimos los salvadoreños a una persona? Solo es llamarada de tusa. Mire en pantalla, no sé si tienen ahí el video de cómo es la tusa y cómo se, cómo se enciende. Si lo tienen a la mano, sería buenísimo. Ahí, ahí está. Muy bien, ahí está. Esa es la tusa. Envuelve la mazorca del maíz. La llama es bien escandalosa. Es bien grande, pero es un combustible, digamos, ineficiente. Porque al minuto, esa hoja que usted ve, ahorita porque está repitiendo el video, ¿verdad? Pero al minuto uf, se consumió y ya. Solo fue, te impresiona, ¿verdad? Esa es una fogata, eso va a estar así, quizás media hora. En vez de carbón, usemos tusa, mejor, ¿verdad? No, te va a ir mal. Va a encender rápido, pero ¿qué pasa? Se va a apagar rápido. ¿Y cómo es el carbón? Cuesta un poquito más que encienda, pero una vez encendido, ¿quién lo apaga a usted? El Señor dice, tú eres mi escogido. Yo no dejaré que la llama del amor de Dios se apague en tu vida y en tu corazón. Póngase de pie y le vamos a dar gracias al Señor por habernos escogido. Déselo fuerte al Señor, es para Él. Y vamos a decirle, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy, ya no soy. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. 
Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.